0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, у нас сегодня интереснейшая тема – это уличное искусство. У нас в гостях гузарт слэш Георгий Куринов, стрит-арт-художник. Привет! Привет. Вот я я сразу выпалила, кто у нас в студии Потому что нельзя молчать, нужно сразу сказать Потому что, ну, мне кажется, достаточно известный художник Ну, по крайней мере, среди краснодарцев так точно Но это же не только у нас в городе, по России, еще и в Европе Но вот я же говорю, сразу так представила гостя, но не забываю вам напоминать, что на самом-то деле у нас еще все, все еще действуют наши группы в социальных сетях Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат и канал в Телеграм, подписывайтесь, вступайте, мы будем вам всегда рады, как как говорится Давай сразу разграничим понятие граффити и стрит-арт
1: да, прекрасно, что с этого начали, потому что это важнейший момент mm-hmm. в искусстве, в современном, mm-hmm. в уличном. А, как мне кажется, опять же, это субъективно, а, граффити ⁇ это прежде всего субкультура, mm-hmm. которая создается, в общем, какие-то элементы субкультуры создаются именно для своих. То есть это такой между междусобойчик для ребят, которые хотят порисовать, поделиться каким-то мнением с такими же людьми, как и они. И это, ну, немножко, скажем, закрытая субкультура, просто следствие э, этой субкультуры субкультуры мы видим на улице. (связывая) Но, э, а стрит-арт наоборот, э, то есть это то монументальное искусство, которое направлено непосредственно на диалог со зрителями. (связывая) Это диалог может быть на любую тему, это может быть что-то очень завораживающее, настораживающее, там, социальное... Что-то животрепещущее А может быть просто позитивное, атмосферное Что-то
0: историческое же может быть
1: Что угодно, любую тему, но главное Это именно диалог со зрителем Также стрит-арт еще дополнительно Можно разделить на паблик-арт и стрит-арт Потому что стрит-арт иногда тоже бывает нелегальным Как угу. в граффити А паблик-арт это конкретно Фестивали, конкретно а, Заказы, коммерческие а, рисунки В общем, вот что-то ну, Официальные вот Да, да, скажем угу. так, официально сделанные а граффити — это всегда нелегал и преимущество — шрифты. Поэтому а это две такие веточки эволюции уличной культуры. А
0: ты рисовал граффити?
1: Да, конечно. Большая часть э, стритат-художников начинают... Ну, скажем, 90, наверное, процентов, как мне кажется, начинают граффити. И как-то постепенно, постепенно... Нек- про- некоторые до сих пор остаются и там, и там, но угу. таких немного.
0: Ну, я слышала вот эту тему, что есть как бы true стрит-арт-художники, uh, и не true. То есть, если ты делаешь все официально, то ты как бы, ну...
1: Это мнение, да, людей, которые вот утверждают, что вот искусство ты на улице... быть улицах... бунтарем. Да, бунтарем. Но я абсолютно не разделяю это. То есть, ну, если хочешь бунтарем, ну, допустим, для меня лично, если бы я хотел, я бы, наверное, создал какой-то альтер-эго, и в этом альтер-эго, в каком-то его контексте и работа бы там бомбил, делал какие-то инсталляции и так далее. А свое имя вот уже как художника-монументалиста я бы оставил для публичных работ.
0: Но вот сейчас, допустим, когда ты идешь по городу, видишь граффити, какой-то шрифт uh-huh. там. Просто, честно говоря, я когда вижу вот эти граффити, я не понимаю зачастую, что там вообще да, написано. А это
1: не должно быть понятно совершенно. А ты вот это ну, шаришь сокрытие. в этой теме, ты да, конечно. понимаешь,
0: что вот это послание там сейчас кому-то,
1: ну, или что? Примерно, примерно не всегда понятно, конечно, но в целом, да.
0: Uh-huh. А, ты говоришь, что 10 лет, да, уже в этой сфере. Больше.
1: Больше? Но ну, вот профессионально, когда я уже уверенно понял, что я хочу заниматься именно. Именно стрит-артам и делать какие-то большие э, арт-объекты, наверное, да, уже ближе к 9-10 лет. А в целом, но ну, первый раз баллончик в руки взял лет, наверное, 15 назад.
0: Uh-huh. Ну ты, насколько я понимаю, рисовал прям с детства
1: Да, я ходил, ну, пошел в художку С художки пошел по специальности графический дизайн в кубике в кубанском грифторском uh-huh. Его закончил, работал по этой специальности как геймдизайнер Как графический иллюстрации для книг, для игр, для всего дела И постепенно из офиса я вышел на воздух
0: uh-huh. Ты вот говорил, что постепенно, да? Получается, начал у тебя привлекать большой формат. Да. Как вообще это впервые было? То есть как возникла идея впервые, а вот надо нарисовать, вот, там, не знаю, на фасаде дома. Ну, вообще, что было первым?
1: Первым. Первым, вот как раз, было и граффити. Первым хотелось, это юношеский максимализм, это пора, наверное, с 14-15 лет, когда вот гормоны бьют в голову, и хочется всем и вся доказать, что ты какой-то особенный, всему миру показать, там, не только родителям, сверстникам, ну, в общем, что вот ты я, ты какая-то точка на карте, что ты что-то можешь и вся краска, которая попадала мне в руки с участием хип-хоп культуры, рэпа, брек-данса и все, все, что было в конце 90-й начале нулевых, это вот было во мне. Эти разрисованные э, трамваи Нарисовал ноч... на трамвай? Ну конечно. Ночные вылазки в депо. Это вот все в 15-16 лет. Вот это все было, конечно. И с это этого все, все начиналось. Но у меня как-то резко все это потом пропало спустя несколько лет. Ну, не знаю, я не то что разочаровался, просто мне перехотелось. Мне mm-hmm. захотелось что-то интересного: вот, делать такого ну, не монотонного, а с такой же самоотдачей, с такой же такой вот экспрессией, но. Что-то монументального. И поскольку моим учителем был отец, и он тоже художник, он всегда меня с самого детства приучал к большим холстам. Я учился у него в студии масляной живописи, она отличалась от обычной художественной школы тем, что туда дети и взрослые могли одновременно ходить, по сути, хотя в большинстве занимались дети, и писали огромные холсты маслом. Mm-hmm. То есть в художках не учат же маслом. Обычно там акварелька, карандашик, графика и так далее. А маслом, гигантские холсты по 2-3 метра, просто огромные. Каждые там полгода нужно было написать такой минимум один холст. И еще огромное количество работ Различного плана, творческих Которые вообще никогда не увидишь В художественной школе Сейчас стало это появляться Какие-то интересные креативные вещи Которые не учат по классике uh-huh. А раньше это была уникальная вещь И вот с того момента мне нравились большие форматы И он всегда вот Поначалу прям заставлял делать их а потом я влюбился. И вот для меня сейчас, если меня просят, допустим, на комической основе там, или на какой-то просто дружеской оформить небольшую стеночку, для меня сложнее, наверное, в 5-10 раз, чем сделать большой фасад на улице. Вот честно. Вот Я прям задыхаюсь, мне прям тяжело Место работать. Мало.
0: мне не хватает глубины да, какой-то, Да и вообще вот
1: сидеть эти линии маленькие, выштриховывать... Вот прям вот на одном дыхании, вот как старые мастера все это делали. Мне, мне тяжело. А в большом формате я прям я отключ... вот с утра сажусь в подъемник, в Люльку, да. Угу. Включаю наушники, вот такие огромные, как на мне сейчас в студии, <с- и <с- врубаю <с- на полную какую-нибудь интересную такую вот музыку, хорошую. И все. Какую и да музыку?
0: Самая. Вот это интересно. Кстати, да. какую музыку ты творишь?
1: А... Как и я, музыка и мои в- музыкальные вкусы, они меняются со временем, mm-hmm. конечно. Же. То есть, когда я был там молодым горячим отроком, это было вот хип-хоп, рэп и так далее, все, что, да, все что около этого, вся эта зарубежная культура. Ну и русский рок присутствовал, конечно. Mm-hmm. Сейчас очень сильно все поменялось и уже от хип-хоп, рэп культуры отошел достаточно далеко, и мне нравится больше живая музыка, живой вокал, очень часто хожу на концерты, на альтернативную музыку, альтернативный рок, интересный фолк, очень люблю разных народности разных стран uh-huh. то есть начиная там от восточной заканчивая скандинавским каким-то интересным фолком таким вот с интересным хаосом там, не знаю электронная музыка
0: А классическая музыка присутствует да, да, в своем плейлисте?
1: да и особенно в последнее uh-huh. время мне стало нравиться композиторы современности те которые пишут uh-huh. классическую музыку но будучи уже нашими современниками uh-huh. это тоже очень интересно
0: на самом деле я недавно думала что есть же композиторы, кто пишет да, классическую да, музыку сейчас, прекрасно. но их, совер... ну, вот никто не знает. Да, да. Тебе могут там назвать каких-нибудь, ну, как каких-нибудь, ну, Бах, Моцарт, uh-huh, Бетховен, uh-huh. все. А вот кто сейчас, никто и не в курсе. Я сам недавно, хотя, вот, хотя бы, что только я...
1: начал вникать только в эту uh-huh. культуру, может, год-два назад, и задался. В каком-то рассказе я слушал, ну, я очень люблю читать. и... Так получается, что времени достаточно мало Посидеть за книгой, потому что приходится Много в поездке, в работе uh-huh. так далее, И, соответственно, слушаю аудиокниги Подкасты так, <laughs> также. Да. Вот, И очень плотно сижу на аудиокнигах И вот попалась это Одна интересная книга, где прям вот Застрялось на этом внимание, что композитор, да, он классный, он может быть гениальный, как Моцарт или Бах, о котором мы говорили, но он не прочувствует тот дух современности, те вот эти скрежеты города, вот этот дух города, современного мегаполиса, в котором сейчас живут большая часть людей. То есть в в этой музыке, наверное, может быть, этого и нет. А все-таки современные композиторы, они могут как-то нутром это передать, поэтому стал все больше уделять этому времени.
0: А вообще, что ты вот ощущаешь, когда работаешь вот над большой картиной, ну, допустим, вот на фасаде дома? Mm-hmm. Просто mm-hmm. so смотрела, вот, там, ну просто я когда смотрела фотографии в интернете, mm-hmm. какие-то видосики, где ты рисуешь. И мне вот было интересно: вот что сейчас чувствует человек? О чем он думает, вот, когда он выводит эти линии, там, когда подбирает краску.
1: Но работа, прежде всего, кстати, состоит из подготовки к проекту. Это немаловажная часть, угу. потому что для больших, крупных, интересных арт-объектов я всегда очень тщательно подготавливаюсь. Тему всегда очень обдуманно стараюсь использовать. То есть читаю. Либо те мысли, которые ражать меня вот на данный момент... Они могут быть взяты из книги, из нашей жизни, какие-то социальные темы. И вот я долго думаю над концепцией всегда. Делаю много вариантов эскизов к работе, в графике, просто каких-то набросков. Часто вывожу детально, очень до до полной иллюстрации, которую там можно на холсте напечатать. И когда уже все (кười) готово, соответственно, когда я уже подбираюсь к формату фасада, там я могу фасад огромный извлить как мы говорим часто залить этот фасад ну там в течение недели 5 дней там 7 дней вот там размер 500 квадратов mm-hmm. для меня это легко не знаю потому что вот я ну, сливаюсь в одно целое наверное вот в этой гармонии И поскольку так как то получается что ну, я чувствую себя в последнее время как такой, в общем, интроверт, mm-hmm. <смех> скажем так, и мне суперкомфортно в таком формате работать. То есть я подъемник, у меня пульт управления в подъемнике, музыка либо аудиокниги, интересные какая-нибудь книжка играет, и вот краска, и фасад, и вот эта вот гармония, она вот, не знаю, я могу смело залезть туда на рассвете, я часто в последнее время как стал зожником таким сильным. Я стал вставать достаточно рано. Еще дети, они не дают, сейчас двое детей, да, не дают поспать, естественно, и встаешь, допустим, на рассвете на проект, там, не знаю, 7-8-6 утра, садишься в подъемник и до заката. И я могу не вспоминать там ни о еде, ни о каком-то отдыхе, вот, в таком вот... Бедные дети. Нет, ну дети дома с мамой, они неверные, все с ними (с) прекрасно. Вот, я могу работать, да. И когда я уже приезжаю с проекта, да, я беру какой-то промежуток времени и занимаюсь только с ними. Недельку посижу и опять на недельку улетаю куда-нибудь. А ты
0: учишь детей рисовать?
1: А мы не учим, мы просто... вот. Что мне хочется... Обои у
0: тебя дома исписаны, короче. Да, вот
1: да. Хочется всегда немножко исправить тот момент, когда я понимаю, что когда мы учились, всегда была только очень классическая школа. Не в обиду, сказано, моим родителям-художникам, которые меня учили. А вообще все учились только по классике. Вот mm-hmm. так и шаг влево, шаг право расстрел. Я считаю, что это ну, достаточно неправильно, потому что сейчас столько всего придумано, столько сделано. Научиться базовой классике, ну, при желании хорошем, можно всегда. А развить в себе что-то, действительно, какие-то интеллектуальные, художественные способности, творческие, к приводящей художника к какому-то уникальному, неповторимому стилю, это, ну, прям нужно всю жизнь этому учиться, поэтому не хочется детей прям заставлять вот так, вот нужно так мы просто, они видят, как мы с женой мы мы вместе учились она тоже художник, мой коллега и часто мне помогает во всем Э, в концепциях, даже в эскизах помогает советам и так далее мы просто сидим дома, что-то творим, делаем и они просто видят, они видят эти материалы, как мы ими пользуемся и просто садятся и и тоже рисуют, лепят, конструируют, что угодно. Никто никогда не заставляет, не говорят, а вот возьми вот эти красочки попробуй, там или (с) возьми вот эти маркеры, они просто берут и делают. Это вот, наверное, пошло с какого-то такого простого примера, когда где-то я прочитал такой очень коротенький такой очерк о том, что там родители вызывают куда-то в школу или в детский сад, а, в школу, и спрашивают вот как вот весь класс не читает учитель литературы, а вот там Иванова читает, и она читает столько всего, Достоевского, Гоголя уже все знает, там в седьмом классе. Объясните, как вы это делаете? Никак, мы просто приходим домой, у нас нет телевизора, мы садимся с мужем и читаем И вот у нас тут примерно то же самое, uh-huh. не нужно а, учить ничему, нужно просто показать все. Uh-huh.
0: На, при, на своем примере, да. а, я вот сейчас подумала, а будет, может уже была, просто я не в курсе а, Какая-то твоя работа по мотивам детских а, работ твоих детей да, да
1: э, не то что по мотивам, но э, часто концепции э, подбрасывает вот старшая дочка, ей сейчас шесть, и она, наверное, с годиков, наверное, двух-трех, когда только уже начала делать первые свои каляки-маляки Папа,
0: нарисую картину о невы- невыносимости бытия, пожалуйста, и, такое
1: Да, да, она просто, ну, такой генератор идей, потому что э, у детей не зашоренное зрение незашоренные взгляды, скажем так на происходящий мир, они открыты всему, у них нету каких-то рамок ограничений и ее такие супер открытые, невероятные, замысловатые, восьмигранные концепции. Они, вот конечно, мы и узнали,
0: же... где Георгий да, ворует идеи. Да,
1: да. Вот подворовывают дочки, сейчас сын вот подрастает ему полтора, тоже начал уже всю там каля-маля. Ты, 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 ты
0: только для этого детей завел сто да, чтобы идеи у них воровали. Ну, действительно,
1: многие-многие там персонажи или какие-нибудь странные, на первый взгляд, концепции, да, я вот. Брал, переделывал что-то В общем, из них могли рождаться Какие-то идеи
0: угу. Так, ну получается, у тебя есть коммерческие проекты И есть социальные. социальные да. Вот расскажи, как происходит Точнее, проходит работа На коммерческой основе Тебя заказывают Ищут, или ты сам выходишь На компанию с какими-то предложениями
1: Эм, раньше, когда-то Лет там, 7 назад да, Мне очень хотелось работать с разными Компаниями, особенно с большими, средними Маленькими угу. Но эм, бывало напрашивался Потому что нужен был опыт Нужно было какой-то, не знаю, узнаваемости и так далее, а сейчас нет, у меня наработанное имя и наработанный авторский неповторимый вот такой вот стиль, стайл, как мы говорим сейчас, и все хотят уже потенциальные заказчики, они сами меня находят, пишут, и говорят, Георгий, вот у нас есть такая-такая тема, мы там такое-то у нас допустим фабрика или у нас такое заведение интересное, там лаунж-зона или фасад или еще что-то, интерьер, экстерьер, неважно. И хотим в вашем неповторимом авторском уникальном стиле сделать на нашу тему. И говорят, какая у них тема. Если тема Потенциального рисунка мне интересно И мы начинаем дальше обсуждение mm-hmm. уже То есть ты еще можешь сейчас уже И да. сказать, ой, Я нет Уже не года 3-4 могу сказать Нет, извините, мне просто не интересно
0: А какие темы тебе не интересны?
1: Ну, наверное, наверное Это очень скучные темы какие, Которые просто Невозможно сделать интересно такие, к сожалению, не встречаются Как бы не выкручиваться Не выкаблучиваться но люди, которые изначально априори видят э, с, исполнение своей темы уже скучно, с ними тяжело работать. Когда... Просто
0: есть какой-то пример. Вот я, я пока не понимаю,
1: что ну и да. значит ну, допустим, скучная тема. Айти компания uh-huh. обращается и говорит мы хотим видеть айти технологии вот так вот, чтобы вот цифруки здесь матрица, вот здесь neo и все там. Ну, и как бы очень-очень плоско. И, э, допустим, там маркетолог, арт-директор или гендиректор ну, совокупности они хотят вот так, и никак по-другому. И я, конечно же, сразу же пытаюсь перебедить, что давайте включим все-таки воображение и сделаем что мне интересно. Творчество какое-то. Да, да, подойдем к вашей теме. Очень круто. Мы сделаем, выделим время, не будем спешить, сделаем крутую концепцию, отдельный эскизный проект, вы отдельно его платите, мы поработаем очень долго над ним. Но когда я понимаю, что люди вот ни в какую вообще не хотят меняться, Даже не то, что меняться, а просто просто немножко подумать, поразмыслить, как-то чуть-чуть подвигаться, ну, с ними невозможно работать
0: Но они, то есть, не понимают, почему это не круто
1: Почему, да, это просто не круто, попсово и просто неинтересно И иногда колхозно, очень жестко колхозно такое тоже встречается, к сожалению, у нас в России вот, с такими людьми я не работаю. Те люди, которые мне доверяют, или с которыми можно вести нормальный диалог, а не монолог с гендиректором, когда вот хочу так-то, так-то, ну в таких цветах. Нарисуй мне голую бабу. Да, да, и вот когда диалог действительно есть, хотя бывает ситуации, когда начинается они свое что-то, вот хотят, 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 а потом поначалу мое нутро говорит, нет, это неинтересно, но в итоге потом разра как-то раскручивается, и в ходе уже вот этого трения, там может быть неделя, другая даже бывает проходит, раздается обоюдно интересная идея, ее интересно воплощать, и я, мне нравится то, что как раз вот за вот этот диалог и люблю свою работу. А есть, которые полностью мне доверяют, абсолютно стопроцентно, это тоже интересно. Mm-hmm. И в том, и в другом случае мне нравится работать, потому что так ты выходишь за рамки своего какого-то стиля, определенного, за рамки своих мыслей, а так ты в своих рамках, но уже разгоняешь сам себя максимально, сколько это много. Uh-huh. Возможно, порой очень откровенно хочется поработать, как с цветами, с композицией, там, с текстурами, с чем угодно. И так, и так, в любом случае, это интересно. Uh-huh. И сейчас, да, вот все хотят конкретно за моим стилем ко мне.
0: Uh-huh. У тебя вот ты недавно вернулся из путешествия. Uh-huh. Uh-huh. Многих... Uh-huh. Ну, я, я вот просто не стала перечислять, как бы получается, путешествия. Да, работа связана с путешествием Да, можешь рассказать подробнее, где ты был и чем занимался? Вот, наверное, в этом за году
1: этот, а, за это или за ну, прошлый за... За
0: все. Получается, это за, за 2019 <связан> Просто подкаст 19. уже выйдет в 2020 <связан>
1: <связан> Вот, ну вообще, да, последние Там 3-4 года много стал путешествовать Как в Европу, так и по России В различные города, на фестивали На коммерческие объекты Там социальные всякие фестивали за этот год за этот год был в Бельгии mm-hmm. город Антверпен делал коммерческий, но при этом суперинтересный проект компания Фабрика мебель заказала в общем, большой фасад о том, как в общем немножко об истории их компании, как все материалы создаются, как они проникают уже в нашу жизнь, в наш дом и э, о том, что они прежде всего, как и все европейцы сейчас, да, заботятся очень сильно в экологии, то есть там идет такая интересная история от старого засушливого леса в переработку дерева и так далее, и так далее. Я всегда э, стараюсь в любой своей работе, даже если это коммерческая, вносить какую-то изюминку, какая-то история должна быть рассказана в картине. Uh-huh. А, потом было несколько интересных проектов в России, в Краснодаре и еще в других городах, в Краснодарском крае. И а, потом я полетел в Баку, uh-huh. а, и там у меня было два фасада а, — тоже. Как, и, и, идей у них не было, но мне показалось, что вот нужно сделать как-то, в общем, так интересно. Был двор, и друг напротив друга через двор стояли два фасада, глядящие угу. друг на друга. И пришла такая идея в голову, что это будет мужской и женский образ, связанный с традиционными азербайджанскими а, людьми. Это девушка и парень. В общем, такая а «Восточная сказка», как там девушка не может никак с парнем всю жизнь стоять, друг ну, друга типа смотрят. И, никак и, не встретятся. Да, ну типа что-то в этом духе, да. И я очень тщательно подошел к разработке эскиза, потому что я очень углубился в культуру, я читал много, и там не все сайты есть на русском, что на русском, что на английском. Запрашивал фотографии в музеи в и бакинский, там они одобряли мне, что вот эти музыкальные инструменты там были использовались на территории Азербайджана, а вот эти там не наши, это более там какие-нибудь иранские и так далее. Вот, или там клинок у мужчины это больше дагестанские они... ну то есть mm-hmm. вообще вот эти детали мне нравятся, потому что я очень люблю историю и я прям вот очень сильно проникаю с этим проектом когда нужно пока пошиться, посмотреть mm-hmm. что как и это круто, потому что ты живешь этим вот сделал вот эти два фасада все конечно очень довольны потому что на территории Бакуя и вообще в принципе я единственный художник так получается, который сделал что-то подобное, нет стрит вообще, в uh-huh. принципе, и граффити, как толком, там буквально несколько парней очень хороших рисуют, и все, для них это шок-контент, потом вернулся в Краснодар, сделал еще несколько интересных объектов, и снова полетел в Баку, снова еще один фасад, пока что я не раскрывал его полностью нигде в соцсетях, скоро выложу, и полетел в Турцию. Город Измир. Это большой город в Турции. Второй по величине, если не ошибаюсь. Он находится на границе с Грецией. Такой очень либеральный молодежный город. Очень открытый mm-hmm. по отношению к другим в общем, турецким городам. На международный фестиваль по стрит где было несколько художников из разных стран, приглашенных для реализации своих арт-объектов. И там я сделал очень большой, интересный Фасад по своему эскизу, естественно Который разрабатывал еще давно Год назад, но он пригодился вот В этот нужный момент, когда я узнал Где будет фестиваль Почитал об истории города Где он находится, что за климат Я понял, что этот эскиз подходит идеально Прислал, они одобрили моментально И я прилетел, реализовал Вот так, в общем чертах
0: Но весьма насыщенно
1: да, бывает и побольше, да. Прошлый год был не менее насыщен тоже на поездке по разным странам,
0: Ну, я так понимаю, на 20 у тебя тоже уже там да, все. Да, да,
1: уже настраивается потихонечку, выстраивается волна.
0: А примерно сколько, вот, ну, допустим, если мы берем коммерческий проект, uh-huh. сколько времени у тебя занимает, вот, ну, получается, от заказа до вот сдачи готовой работы?
1: Uh-huh. Подготовка обычно, разработка концепции, эскизов и так далее, ну, там, минимально, это самый быстрый срок это неделя, это максимально быстрый, вот, сколько можно сделать эскиз, ну, до месяца там бывает, если не спешать делать, если никто не подгоняет а реализация э, очень быстро, но обычно я в таком темпе бешеном всегда работаю, не могу оторваться, я ухожу полностью в работу, там могу за неделю сделать крупный фасад, там mm-hmm. до 10 этажей, в принципе, за неделю могу сделать. Офигеть. Это быстро, это Кстати, очень быстро, побежал. да, все коллеги отмечают это, что ты какой-то, меня вот в Европе называют Russian Machine, короче, потому что, говорят, ты как сумасшедший работаешь, вот, но наоборот, как бы с одной стороны правы, что работаю как машина, но Наоборот, как раз вот, вот это духовное состояние, такое одухотворенности, оно вот живет во мне в тот момент, когда я сажусь с утра в эту люльку. Закрываюсь, прищелкиваюсь, и все. И, фу, и какая-то это матрица, трансе. да, в каком-то. Ну да, наверное, в трансе. Вот. Художественный транс. Да, да. То есть раньше мне казалось, я в этом в таком бетовом плане постой человек, мне казалось, что все творческие люди и там писатели, они как-то очень сильно преувеличивают, на себя нагоняют в плане: О, я там ушел в транс, там творческий, там дзен поймал. Мне всегда казалось, Господи, да что вы врете, вы просто хотите важности нагнать на себя. Но когда действительно стал вот работать с такими интереснейшими своими авторскими проектами, я понял, что вот это поймал это чувство, оно действительно такое, когда ты вот полностью отдаешься.
0: Uh-huh. Ну вот ежели некоммерческая тайна, uh-huh. а сколько стоят твои услуги?
1: Да, в принципе. Можно, да, разглашать. Я как бы не боюсь на любые темы говорю. А нужно примерно объяснить, что хочется, какой это объем, что где как.
0: Ну и, и, слушай, ну не знаю, ну давай возьмем э, фасад дома, <су-у-у-у>. там пятиэтажный, например. <су-у-у> э, хотят нарисовать там ну, что-нибудь э, историческое, там, какую-то историческую личность, <су-у-у. <су-у-у> которая жила в этом городе, например. Mm-hmm. Это
1: будет заказ коммерческий, да? фестиваль, да? да, да. Не, фестиваль, да?
0: не, не фестиваль мы берем коммерческий заказ. Вот ну, а-а-а.
1: допустим, пятиэтажка там может стоить от, там, от 250 до 350-400 тысяч. Это mm-hmm. подъемник, материалы, работа, скажем так. Вот на данный момент. И если это не в России, это я про Россию mm-hmm. говорю. Если это не Россия, Европа, ну почти два раза дороже. <связывающие> Если 10-этажка, ну, соответственно, где-то 1600-1700, может быть, в России стоит с материалами, ну, до 800. Если это за границей, то, естественно, ну, там, миллион 200, миллион 300, миллион 400. Так.
0: <связывающие> а по поводу, кстати, подъемника. У <связывающие> тебя <связывающие> уже какой-то там свой есть? Или ты... Нет, своего нет, еще не купил. Заказываешь? Да,
1: арендую... По-разному. Некоторые заход- заказчики не хотят париться, они просто на меня свешивают, я им говорю, сколько будет сколько мне нужно времени, сколько стоимость, они просто мне деньги перебрасывают, я сам уже расплачиваюсь подъемником. Некоторые, кто хотят, ну, так сказать, все видеть на чистовую, они сами просто вызывают мне подъемник и оплачивают его сами. Mm-hmm. Ну, получается, вот этой
0: э, штукой. Ну, Управляю всегда рукой, я. Да, да, всегда
1: я, Потому что так, кричать с десятого этажа: Эй, там... Сережа! Да, а если, если это не Сережа, а, к примеру, это где-то, не знаю, ладно, английский в Европе там можно поговорить. А вот в Турции был ага. момент. Ну, я три слова что, по-турецки знаю. Слова... Да, 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 и приходилось: вот не все оборудованы пультом, и приходилось кричать ну, руками просто кричать: Гарда, и кричать им руками махать, и они уже меня направляли куда надо.
0: Ну, наверное, вопрос, который люди ждут, когда ты рисуешь на городских стенах. Это же столкновение с местными жителями, это столкновение с администрацией, наверное. Ну, давай сначала с местными разберемся. Как вообще люди реагируют, что говорят против, не против, как это все происходит?
1: Все зависит от менталитета и от места. Если мы берем Европу, там аудитория достаточно подготовлена, и менталитет, даже если они видят это впервые, если это какой-то там захолустный городок или то место, где не было стрит менталитет людей не позволяет э, подойти в открытую, э, неважно, местному или иностранцу, они не сразу понимают, э, начать, допустим, возмущаться, грубить или что-то говорить. Они, прежде всего, подойдут, узнают, подождут день-другой, и тогда выскажут свое мнение. В России все наоборот, абсолютно противоположно. Но, опять же, города разные. Если в Екатеринбурге, это столица стрит-арта, как мне кажется, на данный момент. В России. Да, это ближе, скорее, к европейскому варианту. А если мы берем, не знаю, ну провинциальные города, да, и, в принципе, Краснодар тоже, хотя здесь уже много работ моих, но все равно... К сожалению, вот ментальность человека, она позволяет подойти незнакомому человеку с первой же секунды разговаривать матом, объяснять, кто он такой, куда ему идти и так далее. Не вообще понимая сути, что творится, что будет происходить, что это только начало, что это контур рисунка только намечен и работа еще на две недели. То есть вот, к сожалению, не всех людей, но такого большого количества людей... Вот Имеет место быть это чувство, когда вот они хотят что-то свое рассказать показать.
0: Мне, Меня удивляет, неужели люди против вообще того, чтобы на их доме появилось красивое изображение Потому что, насколько я знаю, были какие-то проблемы, уже была готовая работа И там люди кто-то возмущался, мол, что тут нарисовали
1: а, Люди, да, они скорее не то чтобы против Тут такая сложная система вот когда относишь эскиз Одобрение там, в архитектуру, администрацию А потом, после того, как все это, допустим, одобрили Сейчас нужно по закону получить 55% подписей от жильцов этого дома Ты идешь к председателю там, ЖКХ или еще кого-то И начинается вот это самое веселье И людям 95%, я вам честно скажу, для многих это будет шок интересно, что нарисовано Эскиз они даже не смотрят то есть тема даже, рисунка Их не трогает, их заботит То, что что-то происходит о том что, Чего они не знают, для них это Ну как, я не знаю если типа с
0: ними не согласовали
1: ну, Да, с ними не согласовали, это что-то такое Забугорное, что-то инопланетное Что-то такое вот невероятно и каждой там, Зинаиде Петровне не пришли в квартиру, не поклонились, не попились ни чаю с лимоном, и не сказали «Зинаида Петровна, дорогая, вот вам пряничков». Можно на фасадике нарисуем вот эту картиночку. То есть вот это вот личностное отношение, у каждого очень сильно раздуто эго, и никто не думает о том, что есть какое-то другое мнение, что оно существует в принципе. Mm-hmm. У, вот Все заострились немножко на своем эго. Вот, и вот, к сожалению, вот на этом этапе бывают часто проблемы, да
0: угу. а вообще, когда ты выбираешь, я не знаю, ты выбираешь, вот, хочу вот этот дом
1: Ну, я-то выбираю, то выбираю, но мне же не, не дадут ну Мне вот очень э- часто отказывают, Как э- согласовывается суперчасто.
0: вообще этот момент с администрацией? Угу. Как ты приходишь такой, здрасте, вот знаете, я хочу нарисовать на вот этом доме и Они такие, о, класс, давай, или, о, ну ты знаешь, что-то давай, нет
1: это супер сложный момент рисовать поготовление. Причем, проект. я думаю, что
0: это прям мэр сидит такой, говорит. Да. Или нет. Вот.
1: Лично да, он. Да, мэр не доходит, зачастую. Вот. Ну, правда, правда, правда. Так и есть. Обычно как? Раньше было проще, намного проще. Раньше либо с управлением по делам молодежи, с которым мы сотрудничали постоянно, либо напрямую с архитектурой. Они давали добро, окей, да, да, да. Если там председатель э, дома не против, мы начинали. Сейчас все сложнее. Сейчас мы э, вместе с молодежкой примерно лоббируем какой-то дом. Что вот можно здесь, возможно. Они узнают теоретически можно. Ага, наверное, теоретически можно. Вроде как не против. У меня есть какие-то эскизы, наброски. Я делаю уже презентацию хорошую. Мы несем ее в архитектуру. В архитектуре э, есть теперь Архитектурный совет, который решает Быть или не быть, вот в чем вопрос Там говорят, ну, к примеру, сказали Окей, да, хорошо, вот здесь В центре, сейчас, кстати, в центре нельзя Уже почти как полгода или год Рисовать что-либо, но Это все тоже вот, Я поражаюсь Это то, зависит
0: что... от ситуации Да, Да, потому
1: что вроде как нельзя, но если на месте ну, если люди заряжаются, да. и это часто с моими коллегами, друзьями, вот у нас небольшое так, сообщество, команда, скажем так, местная, краснодарская, и они сталкиваются, и я с этим ежедневно, ежечасно, когда а, они начинают рисовать на фасаде в центре, вот прям в центре, в центре Краснодара, uh-huh. и а, запрещено делать какие-либо арт-объекты, вот прям яркие особенно. Uh-huh. И они спрашивают, а вы заказчика, вы согласовались с администрацией? А, забейте, ребят, мы там нормально все. Говорит, ну, Вы понимаете, ну, что вы на себя берете ответственность? Да-да-да, рисуйте И они рисуют, естественно И потом выясняется, что просто они на местах подмазали нужным людям То есть до верху, может быть, оно еще и не дошло Никто не знает, наверху там вполне, я прям. Мэрия
0: не знает, что на их здании уже там нарисовано. Ну,
1: то есть, да, вот эти вот маленькие кафешечки, бары, рестораны, там, на Красноармейске или еще где-то, там на Седина, на Чапаева. Uh, вполне неизвестно, что Архитектор города это, Я прям сто процентов уверен, что он даже не знает Что там нарисован, он же не везде, на каждой улице бывает uh-huh. Но вот увидит там через полгода Естественно, он предъявит кому-то А он может не знать Потому что на местах зарядили деньги Ну, это, это Россия Как бы все нормально А в Европе также? же? Нет, там сложнее Ну, во-первых, там не осмелятся Там, как и со взятками тоже Вот, почему говорю, почему Там же можно, в принципе, брать взятки Думаю, что да, конечно, там закон, можно да. Там, да, законы работают хорошо Но и ментальность людей они, Она не позволяет То есть они даже не могут подумать, что можно Вот взять и хапануть Где-то немножечко списать там 5-10% Да, уместно Вполне, я думаю, каждый человек там делает Ну, не каждый, естественно там mm-hmm. а Определенный круг людей Но вот как у нас таких да, Когда там какой-то Чиновник дорывается до места и uh-huh. все, и начинает лопаты. Ну, там, конечно, такого нет. Ну, и везде, везде так. Uh-huh.
0: А, ну, получается, у тебя в Европе только коммерческие проекты, или ты тоже там... Нет, на фестивали об...
1: тоже, да, ездил на фестивале.
0: Но на фестивале не нужно согласовывать там что-то. А, там фестивали
1: уже... с городом работают. Большинство uh-huh. э- фестивалей, европейских, ну и азиатских тоже, они э- либо идут корни от администрации городов, uh-huh. либо очень-очень тесная связь э- с городом. Либо <зар5> город выкидывает на тендерную э- площадку, на электронную площадку, тендер связан с проведением Мурал-фестиваля, стрит-арт-фестиваля. И уже какая-то компания, которая хочет организовать и может, выходит и в общем, прет- предлагает свои услуги.
0: Uh-huh. Слушай, но ну у нас в Краснодаре тоже вроде какая-то площадка появилась для граффити. Не, ну,
1: да, не, я про другое говорил, это именно конкретно мы говорили про большие uh-huh. фестивали э, стрит арт когда приезжают художники из разных стран и Любые фасады, которые смогли согласовать с жильцами и с администрацией, сделали. А уже для граффити, то есть, скажем так, легальные споты для оттачивания мастерства угу. всех-всех-всех художников любых Это возрастов. просто. Да, у нас есть, вот мы с нашим проектом, собственно, с администрацией города в течение прошлого и позапрошлого года открыли два граффити Один находится в центре на Затоне, вот стадиона Олимп, а один в Комсомольском микрорайоне. Угу. Место, где 24 часа в сутки Человек может прийти потратить смело свою краску Закрасив предыдущий рисунок Вот, там все и тренируются mm-hmm.
0: Но я слышала, ты там тоже mm-hmm. рисовал Там ну был да, какой-то фестиваль Да, да. открытия,
1: да? каждый раз мы делаем Вот если мы открываем, делаем Такое, скажем так, пафосное праздничное Открытие да, В этом году вот был праздник юбилейный устраивала компания Montana Кэнс. Это краска, профессиональная краска для граффити из Германии. Одна из лучших в мире. И вот они являлись... У них день рождения были и спонсорами являлись. Угу. Очень много людей приехало. Больше ста человек с разных городов и местных тоже. Прям огромный такой покрасич. Было очень классное событие.
0: Слушай, я когда тоже искала всякие интервьюшки, Uh, ну, информацию, да, по поводу Твоих работ uh, Наткнулась uh, на одно интервью И там m- было голосование и там спрашивали m- Необходимо ли Краснодару там, Больше граффити И там, да или нет Большинство uh, проголосо- проголосовало за нет uh-huh. и я же такая думаю Блин, да вы же, mm-hmm. наверное, и не знаете, о no, чем ну, речь Да,
1: просто гра- когда говорят слово граффити У всех людей практически там, На 70% особенно если они молодые, такая аллергическая реакция, потому что они, естественно, представляют себе вот эти шрифты, залитые серебром и черным, эти трамваи, испорченные троллейбусы, метро. Конечно, они, ну, по-своему, они правы. Они, Мы же не говорим конкретно, если бы, допустим, были примеры, что вот вот такой вот монументальный такие рисунки, стрит-арт и так далее... Нужно ли делать подобный контент? Тогда вопрос звучал по-другому.
0: Uh-huh.
1: И ответили по-другому.
0: Я вот сейчас думаю, а было бы, наверное, круто, если бы ты разрисовал наши трамваи. Ну, то есть, э, есть же вот троллейбус и трамваи, uh-huh. где там э, ФК Кубань. да Yeah. Не знаю, зачем. Но мне кажется, гораздо было бы интереснее там, а, серию трамваев в какой-то тематике. Вообще
1: очень хочется, на самом деле, реально очень хочется. А ты пытался хочется. с КТУ. Давно, когда мы очень плотно сотрудничали вместе с молодежью, с молодежкой с нашей и с различными депо, у нас как-то получалось хотя бы там один трамвайчик в год сделать mm-hmm. совместным. Но в последнее время как-то диалог не идет, не знаю. И либо, либо бывали такие моменты Когда они нам давали трамвай Либо троллейбусы Но они не ходили по маршрутам Они были списаны, стояли в депо Они для галочки, потому что лишь бы от них отвязались И потому что иногда бывало Замглавы какой-нибудь давил на них Типа дайте молодежке трамвай, ну круто же сделают У них там материалы есть А вам что, вы ничего не теряете, ну дайте трамвай Они дают трамвай или троллейбус, пригоняют Там куда-нибудь на площадь или если троллейбус вот, на площади мы его разрисуем, потом его эвакуатор угоняет, и он в депо стоит, и никто его никогда не увидит. Просто для галочки. Ну что и Россия. Так
0: вот. а что такого? Ну, типа, прикольно же, чтобы красивые трамваи, а, троллейбусы колесит по городу. Что такого? Депо. Что в этом не так? У нас, я понимаю, сейчас новые трамваи привезли. Весь не, Краснодар да, типа новые не. трамваи, новые трамваи. Но давайте будем честными: старых
1: у нас больше. Да, конечно, больше, но. Опять же, Почему вот,
0: ФК Кубань катается по городу, а... Ну, молодцы, такой, кстати,
1: вот уважают то, что они добиваются и каждый год рисуют хотя бы трамвайчик или троллейбус. Вот, молодцы ребята, кстати, ФК Кубань, что они вот делают это. Да, тоже нужно пробовать. Ну, все зависит конкретно от людей на местах. Мне Я жду тот момент, когда вот, это с прошествием каких-то определенных лет... Пройдет, когда люди сменятся Вот те люди консервативных mm-hmm. взглядов Которые сейчас уже там За 70, которые Но ну, они закостенелыся в своих мнениях На любой вид Культуры или уличного искусства Они просто уже перестанут там работать Идут на пенсию замечательную свою И придут новые, молодые И вот все немножко по-другому Содвигается я верю в это, так и будет
0: Если бы я была директором КТТУ mm-hmm. Я бы mm-hmm. тебе все трамваи отдала, чтобы
1: Спасибо. ты их разрисовал Вал, вот, это практика нормальная в Европе. У нас, к сожалению, пока что.
0: А, ну, раз мы уж начали говорить об этом вот, наверное, в заключении подкаста: какой путь, наверное, или будущее у стрит-арта в России? То есть, он будет похож на европейский? Или это что-то будет свое уникальное? Вот на твой взгляд?
1: Ну, раньше мы всегда просто тупо запаздывали там на 7 лет, вначале на 10, потом на 5, разрыв сокращается. А сейчас я понял прекрасно, что у него свое такое очень субъективное, обособленное видение, и художники российские, они сейчас очень-очень стали многие популярны, везде их приглашая в Европу, Азию, в Америку не ну прям молодцы я вижу как они делают это и сам уже во всю езжу аудитория такая складывается уникальный стиль и они очень хорошо котируются поэтому не нужно наверное стремиться к копированию стиля или просто делать как у них. И слава богу, ребята этого не делают. Ну, есть, конечно, просто таких (неги) многих э, масса, которые просто стараются делать, как европейцы, там копируются стили и так далее. Но слава богу, есть хорошие люди, которые делаются качественно. И они очень востребованы. И вот в этом такая изюминка все-таки русских художников.
0: Слушай, ну я слышала такое, такое мнение, что когда ты чему-то там учишься, ну, типа, знаешь, научись сначала делать как кто-то, там великий, да, а потом из этого ты верно, будешь... верно. Поначалу,
1: конечно, все учатся, ну, как вот в любой художественной академии, э, дают какие-то чужие работы, рисунок, лежу, и все смотрят, как как добиться того или иного результата, как сделать круто объем или там сохранить теплохолодность холодность цветов, там, как работать с колоритом. Все mm-hmm. смотрят и понимают, ну, то есть на каких-то раскладках, примерах, конечно, нужно копировать там работы Шишкина, чтобы научиться рисовать круто лес. Но, mm-hmm. Когда ты уже овладел этим искусством, ты можешь уже упороться грибов и просто сделать супер лес. Волшебный лес. Да, волшебный лес. А
0: ты не рисуешь свои эскизы там под чем-нибудь?
1: Нет, я суперзожник. А, ну да, ты же говорил, что ты даже рано
0: встаешь теперь. Да-да, у меня
1: зарядка, йога, нет, я вообще совершенно... Я ни алкоголь не употребляю, ни табак, ничего.
0: Ну вот это прикольно, потому что есть, наверное, в какое-то читерство когда ты что-то употребил и нарисовал что-то. ну
1: думаю что да именно вот отчасти опять же это субъективное мнение просто у одних людей хорошо работает под этим делом я не отрицаю что я не говорю что я не пробовал да я когда-то давно много понемножечку того всего попробовал скажем uh-huh. так все основные элементы, которые я у нас...
0: представляешь, что ты на рынке, там бабушка да, да, стоит да, да, у нее, да. вот как специи насыпана. Так, а можно мне вот чуть этот, чуть этот? того, говорить, того да, и да, да. того, и
1: полкило того. Ну как-то, да, попрош... причем, это слава богу, это что было в зрелом возрасте, а не в юности, там, когда мне было 17, не дай бог, я, слава богу. То есть, когда я уже была далеко за 26 Все чуть-чуть попробовал и понял, что Ну вот это не мое, совершенно не мое Да, интересный опыт, ну все Я никогда не хочу повторять этого То есть это просто опыт ради Опыта, скажем так Научно-опознавательный такой опыт А рисовать и создавать Мое идеальное состояние Это либо рано утром когда спокойная атмосфера, все дети в садике, (свят) спокойно, да, утро хорошее, там, после зарядки, или поздно вечером, не знаю, в хорошем настроении. Когда дети все еще в садике. (свят) (свят) либо уже спят, либо в горах очень (свят) хорошо рисуется. Я люблю горы, и очень много хожу в лес и горы, и меня отец приучил с детства, и весь Кавказ уже, можно сказать, ну, не весь, но очень много излазил, (свят) (свят) был в различных и в местах и ну, Чаще и чаще хожу туда И в экспедиции в детстве Очень много ходили И в лесах я там вырос Мое детство прошло в палатке По mm-hmm. сути, не они дома В вот, палатке с утюдником да, Это вот мое детство было такое Поэтому мне максимально Вот этот здоровый образ жизни Все эти горы, лес, эти рассветы, закаты Звездное небо, все это максимально близко
0: mm-hmm. Ну что, друзья Вдохновились, я надеюсь, узнали для себя новое. А теперь понимаете, в чем прикол стрит-арта, а что такое вообще граффити. Может быть, у вас появились какие-то свои мысли, может быть, новые проекты какие-то у вас возникнут. Что ж, я могу сказать спасибо за прекрасный рассказ Георгию Куринову он же Гуз Арт. Можете по вот этому никнейму найти его в да, соцсетях. в любых. Да, сегодня говорили о стрит-арте, об уличном искусстве. С вами была Дарья, всем до следующей недели, всем пока-пока. Пока.